0: That's
1: ChumbaCasino.com Olá, eu sou o Márcio Miranda e este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. O um fato
0: preocupante que mostra o avanço da Covid no Estado vem dos campos gerais. Os altos índices de infecção pela doença, principalmente em cidades menores, têm superlotado unidades de saúde. Prefeituras, inclusive, estudam abrir vagas em corredores para conseguir atender pacientes.
1: Muitas vezes parece que está difícil ver uma luz no fim do túnel da pandemia. Desde março do ano passado, convivemos com momentos de piora, seguidos de pequenas sinalizações de que casos e mortes podem entrar em alguma estabilidade, mas logo depois, novo agravamento do quadro. São ondas, e já há especialistas alertando para os riscos de que uma nova onda esteja chegando. Alguns estados já sentem este mau momento. É o caso do Paraná, que mais uma vez convive com falta de leitos e casos ativos crescendo a cada dia. A chamada taxa de retransmissão do vírus no estado está entre as maiores do país. Em alguns dias, inclusive, tem sido a maior do país. Sobre os leitos, para você ter uma ideia, 1.120 pessoas estão esperando por um leito de covid hoje no Paraná desde o último sábado, essa fila não baixa de mil. Nesse episódio aqui do podcast, a gente traz à tona a situação do Paraná como um exemplo de que a chamada terceira onda da Covid parece mesmo estar chegando. Meu convidado é o editor da Gazeta do Povo, Marcos Xavier Vicente. Bom, Marcos, a gente já falou algumas vezes aqui no, no podcast sobre a situação do Paraná e de Curitiba, né? De tantos indicadores preocupantes, queria falar sobre um que mostra bem essa situação do agravamento da pandemia no estado. Ocupação de leitos, né, Marcão? Como é que está a situação no momento?
0: Olha, tá, tá ficando cada dia mais grave, viu, Márcio, aqui no Paraná. A ocupação é, terça-feira, que é o último registro que a gente tem, a ocupação dos leitos no Paraná estava em 96%, ou seja, caminhando para... Para o colapso, essa média, mais ou menos de 95%, 96%, se repete em todas as regionais de saúde do estado, né são 22 regionais. E em Curitiba também está nesse nível, 96% de ocupação dos leitos, sendo que em Curitiba, vale ressaltar, Márcio, os leitos de enfermaria de Covid já colapsaram já está com ocupação acima de 100%, 101% na verdade, são 725 leitos que, que já estão, não só estão lotados, como já estão tendo que realocar esses pacientes para leitos de outras doenças, tendo que adaptar realmente, né? Há situações aqui, mais inclusive em municípios aqui, o município de Castro, aqui nos Campos Gerais, no Paraná, é, a prefeitura teve que montar leitos no corredor da UPA da cidade, porque os oito leitos da, da, da cidade para a Covid vivem lotados e não, não, não tem mais solução.
1: Castro, também aqui nos Campos
0: Gerais, a preocupação é com a alta necessidade
1: de oxigênio para os pacientes que estão na UPA. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foi preciso que no mesmo dia uma equipe da Prefeitura viajasse a cada quatro horas por 30 quilômetros até Ponta Grossa para reabastecer os cilindros vazios.
0: Ou seja, é 24 horas levando o cilindro para a cidade vizinha para abastecer de tão grande que está o fluxo, né, Márcio?
1: O nosso problema são cilindros, né, que a empresa não consegue disponibilizar um grande quantitativo. E o um cilindro dá em média aí 40 minutos de uso em rede para todos os pacientes.
0: E aí, Márcio, é, um, dos, um dos principais fatores que mostram a aceleração da, da transmissão aqui no Paraná do coronavírus é a taxa R, que é a taxa de transmissão. É a taxa que mede a transmissão do vírus. Nos últimos dias, o Paraná está assim, é, se revezando na liderança dos estados dessa, dessa taxa. Tá? Terça-feira estava na liderança com 1,14 e, e nessa terça está em segundo lugar com 1,12%. Só está perdendo para o estado do Mato Grosso do Sul, que está muito pouco acima, 1,13. O que, que é essa taxa? Por exemplo, hoje está 1,12. Né? Isso significa que a cada 100 pessoas contaminadas com coronavírus aqui no Paraná, elas podem transmitir a doença, para elas estão transmitindo a doença, aliás, para outras 112, ou seja, mais do que 100. E o ideal, o que, que recomenda a Organização Mundial de Saúde, é que essa taxa fique abaixo, abaixo de 1. né? Curitiba, especificamente, Curitiba está, desde a semana passada, quase chegando a 10 mil casos ativos. O que, que são os casos ativos? São pessoas contaminadas, pessoas que, que têm o vírus. né? É, hoje... potencial de transmissão, né? Sim, que podem transmitir. Se não seguirem as medidas eh, sanitárias, podem transmitir, né? Não, se não fizerem isolamento. Né? Uhum. É, hoje, nessa, nessa quarta-feira, Curitiba tem 9.878 casos ativos. É muita gente, mas só como comparativo, em um mês o aumento foi de 62,4%. No dia 26 é, de abril, a gente tinha aqui em Curitiba 6.079 casos ativos, que já era um número muito alto já mas esse número beirando aos 10 mil é muito preocupante. São medidas necessárias por conta da elevada taxa de é, replicação da Covid no Paraná e a alta taxa também de ocupação dos leitos de UTI. A partir da sexta-feira agora, depois de amanhã, o toque de recolher no Paraná será entre 8 da noite e 5 da manhã, mesmo horário para a proibição da venda e do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e de uso coletivo.
1: O que tem sido feito em relação à medida? Ou, ou a possibilidade de tentar diminuir, frear o máximo possível essa questão do agravamento da pandemia, Marcos?
0: É, o governo do estado, o governador Ratinho Júnior, assinou ontem aqui no Paraná um novo decreto com mais medidas restritivas, tá? Entre essas medidas restritivas, é, aumento de uma hora o toque de recolher, né? Ou seja, as pessoas não podem estar circulando nas ruas das 8 horas da noite às 5 horas da manhã, é uma hora a mais, tá? Antes, antes começava às 9 horas... É, da noite, e nesse período também não se pode vender e nem beber, é, consumir bebidas alcoólicas em público, né? Além disso, aí, aí as questões mais polêmicas, né? Ficou decidido também redução de horário dos, dos de todo o comércio, na verdade, restrição de horário no supermercado. Os mercados vão funcionar das 8 às, às 8, né? Das 8 às 20 horas. O comércio de rua, das 9 às 18 horas, e os shoppings, das 11 às 8 horas. Em todos esses casos, deve-se seguir a capacidade máxima, a ocupação máxima de 50% de pessoas no, no, nos ambientes, e aí uma coisa que tem gerado bastante polêmica aqui, aqui no Paraná. É, nenhum comércio vai poder abrir domingo, ou seja, domingo é lockdown, Tá? Não abre nada. Ah, eu, eu me esqueci aqui também. Bares e restaurantes e lanchonetes vão continuar funcionando, mas das 10 da manhã às 8 horas. No sábado e domingo, no fim de semana, eles podem atender delivery e no balcão, né? Uhum. Mas, enfim, no domingo vai ser lockdown, tá? É, isso tudo. Em Curitiba, gerou um, 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 um certo estranhamento aqui, porque estava tudo pronto, todo mundo na expectativa de que a prefeitura declarasse novamente a bandeira vermelha, ou seja, adotasse o lockdown novamente, mas a prefeitura resolveu tomar uma atitude de manter as, as medidas preventivas que já estão em vigor, que são muito parecidas com essa do governo do estado aqui, é, que já estão em vigor na capital, e vai anunciar sexta-feira se vai voltar para a bandeira vermelha ou não. Eles vão reavaliar sexta-feira se retorna para a bandeira vermelha ou não Ficou meio estranha essa situação ontem aqui Mas enfim, sexta-feira vai ter uma resposta
1: Pois é, e, e do que depende Vamos pensar nesses índices que você trouxe né? Se depender dos índices é, De casos ativos, ocupação de leitos Parece que seria um momento é, Dentro do que vem sendo feito pelo, Pela administração pública né? Seria um momento talvez De decretar essa bandeira vermelha mesmo E isso foi dito inclusive pela própria secretária da saúde Do município de Curitiba né? A gente deve entrar na bandeira vermelha tudo aponta. Amanhã a gente tem uma reunião de tarde. Né? É, o dado até hoje que me mostraram, nós estamos ali. Ó. A, gente não, a gente tentava, com esse esforço, tentar segurar um pouco isso. A gente está assim. Tá, para o vermelho é uma viradinha.
0: Sim. É, nessa semana, segunda-feira, a secretária Márcia Sulac é, declarou que tudo caminhava para que Curitiba voltasse à bandeira vermelha. Todos os índices já. Estavam indicando isso. Inclusive, Márcio, é, é, o retorno da bandeira vermelha, se acontecer, Márcio, isso é uma coisa interessante. Não vai ser só por causa da pandemia, da Covid. Hum. É, a secretária deu explicações aos vereadores aqui na Câmara de Curitiba sobre o lockdown que teve sábado e domingo Curitiba estava em lockdown, fechou tudo aqui em Curitiba, né? E ela deu explicações sobre isso. E ela disse que a, a medida de tomar, de aplicar o lockdown no último fim de semana aqui em Curitiba foi porque os diretores de prontos-socorros aqui da capital, segundo ela, fizeram um apelo desesperado, a frase é dela, apelo desesperado, para que se fechasse a cidade, porque os prontos-socorros, o atendimento de emergência está lotadíssimo de gente vítima de acidentes de trânsito, de casos de violência, de acidentes domésticos, né? pessoas com politraumatismo, fratura.
1: Eu sugiro que a Câmara faça uma audiência pública e ouça, o outro lado, que não o comércio também, chame os diretores dos hospitais, chame os infectologistas, faça um grande debate, nós fazemos isso diariamente. Cada decreto, eu, eu me, me, me balizo, converso, chame o, o presidente da Federação dos Hospitais do Paraná, chame o presidente da Unimed, que essa semana me pediu lockdown todos os dias.
0: É Só para dar um exemplo que ela, ela mesma citou ontem na, na audiência. Ela falou que, é, acho que um ou dois dias antes de se decretar o lockdown do fim de semana aqui em Curitiba, só o Hospital do Trabalhador, que é o principal pronto-socorro de, de politraumatismo aqui de Curitiba, o Hospital do Trabalhador estava com sete pessoas com politraumatismo, todas com fratura de fêmur, hum. casos graves que simplesmente não tinham onde internar, não tinha leito lá no, no Hospital do Trabalhador para se internar. E também não tinha é, sala de cirurgia para fazer de tanta demanda de acidentes, de traumas que a cidade está tendo. Então, na verdade, Márcio, esse freio da cidade, segurar um pouco a cidade, aplicar o lockdown, seria não só para segurar a transmissão do coronavírus, que está aceleradíssimo, mas também para conter esses acidentes, né? por isso o toque de recolher, a restrição à venda de bebida alcoólica, porque isso está lotando os pronto-socorros aqui de Curitiba, e é engraçado esse sobrecarregamento dos pronto socorros aqui em Curitiba está acontecendo por causa da região metropolitana uhum. a região metropolitana não está tendo um decreto tão severo quanto o de Curitiba, então os municípios vizinhos enviam os pacientes é, com fraturas, politraumatismo e tudo mais sempre para Curitiba, não tem esse tipo de atendimento na região metropolitana e isso está sobrecarregando o sistema aqui em Curitiba
1: Bom, é, voltando aqui, ô Marcos, a questão do agravamento da pandemia, né? Da transmissão, as taxas altas, os leitos ocupados. A gente está falando sobre o Paraná vivendo esse momento aí de uma nova onda, né? Aí eu pergunto, isso coincide, claro, com a chegada do frio também, mais intenso em, em, no Paraná e em Curitiba, principalmente. Tem é, alguma relação, algum fator sazonal? A chegada do frio pode agravar a situação ainda mais mesmo, Marcos?
0: Sim, a situação do frio pode agravar a situação da pandemia aqui em Curitiba. Só uma coisa muito interessante que os, os, as autoridades de saúde me falaram aqui nos últimos dias, Márcio, é que apesar de, do inverno agravar a situação é, da Covid, é, a Covid não é mais considerada uma doença sazonal. Por que ela não é mais considerada uma doença sazonal? Porque ela não é mais uma, uma doença que ocorre só no inverno ou que tem uma força muito grande no inverno como é a gripe. A gripe, é, a gente sabe que no inverno ela, ela ganha uma força muito grande e no resto do ano ela praticamente desaparece. Né? Já a Covid não, a, a, o coronavírus é ao longo do, do ano inteiro, tanto que nós tivemos uma das ondas mais fortes da Covid no, no, aqui no Paraná foi justamente é, no começo do ano, ali de janeiro até março, que é um verão, período né? quente aqui, né? que é no verão, que é o um período de temperaturas altas. É, então a Covid, ela, ela se agrava no inverno, mas ela não é mais considerada uma doença sazonal de inverno, porque ela ocorre ao longo de todo o ano. Mas as medidas, Márcio, é, no inverno, elas têm que ser reforçadas para evitar o contágio, não só é, da própria Covid, como da gripe e de outras doenças respiratórias causadas por vírus. E aí, o que, que a população tem que fazer? O, o, a principal preocupação no frio em relação a essas doenças, mas é a circulação de ar nos ambientes. É, porque, na verdade, o, o que agrava a situação dessas doenças no inverno é o comportamento da população que muda. Ou seja, com frio, a gente fecha a janela, a gente fecha as portas, e aí o ar não entra nos ambientes, o ar não circula. E, com isso, quem circula no ambiente é o vírus, no caso, o coronavírus. Então, a recomendação é, da Secretaria é, Municipal de Saúde de Curitiba, com quem eu falei aqui esses dias, a doutora Marion Burger, com quem eu falei esses dias, epidemiologista da prefeitura, ela me falou o seguinte, o que você tem que pensar é, agora no inverno? Tudo bem, não dá para abrir a janela porque está muito frio, mas a gente tem que se programar para abrir de quatro a cinco vezes é, todos, todas as janelas da casa, para que o ar entre e, e essas janelas têm que ficar abertas pelo menos 15 minutos cada vez. Então, abrir a janela de 4 a 5 vezes por dia, por 15 minutos, para que o ar se renove e o vírus é, saia do, ali do lugar. Né?
1: Como é que está a situação da vacinação? Como é que está caminhando no estado do Paraná, como um exemplo aí, hein, Marcão?
0: É, a vacinação agora está preocupando aqui, Márcio, mas não é um fator pontual aqui do Estado, é um fator nacional, uhum. porque a produção de vacinas tanto do, da, da AstraZeneca na Fiocruz, quanto da Coronavac no Butantan, ficou parado por falta de, de, de IFA, né, do ingrediente farmacêutico para produzir as vacinas. Né? É, o Butantan recebeu o IFA terça-feira e retomou nessa quarta a produção da Coronavac, só que o Butantan só vai conseguir entregar vacinas novamente é, ou seja, essa produção com esse IFA Daqui 15 ou 20 dias Ou seja, nós vamos ficar, nós vamos ficar todo esse período é, é praticamente um mês que nós vamos ficar Sem receber vacinas da Coronavac Já na Fiocruz, o IFA chegou no último sábado é, A produção lá ficou parada cinco dias E a Fiocruz tem, tem previsão de entrega das vacinas da, da AstraZeneca Já nos próximos dias Enquanto isso, Márcio, enquanto não, não, não vêm essas vacinas produzidas aqui no Brasil, né, que são os dois laboratórios que produzem aqui no país, a gente está só com a vacina da Pfizer, que a gente recebeu aqui no Paraná um novo lote hoje, o, o quarto lote, aliás, vai receber nesta quarta-feira o quarto lote de vacinas, são cerca de 37 mil vacinas, e essas vacinas são para é, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiências. O que está que acontecendo com esse bloqueio da produção aí tanto do Butantan quanto do, da Fiocruz? Curitiba, é, terça-feira, anunciou que só vai vacinar agora para a primeira dose somente as pessoas com deficiência de 40 anos ou mais. Ou seja, infelizmente, suspendeu a vacinação de, de, de pessoas com comorbidades e suspendeu a vacinação de professores, que estava acontecendo também, por falta de doses, não, não tem dose. Então, só vai fazer vacinação de primeira dose do pessoal é, com deficiência, né, acima de 40 anos, e vai retomar hoje as, a vacinação da segunda dose da AstraZeneca para os idosos de 81, e 85, de 81 a 85 anos. Mas vale ressaltar, essas doses que vão ser aplicadas nos idosos já estavam guardadas aqui, então não é do novo lote, Entendeu? Então, é, essa é a situação hoje aqui no Estado, é, assim como no Brasil inteiro. Né? O problema é a paralisação que, que teve na produção das vacinas do Putantan e da Fiocruz.
1: Pois é. Obrigado pelas informações aqui nesse episódio do podcast. Marcão, até a próxima. Um abraço.
0: Valeu, Márcio.
1: Ponto final neste episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela RPC. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!